1: Myślę, że to już było wtedy, kiedy uczestniczałem do szkoły podstawowej, ze względu na to, że ona się znajdowała na terenach popegeerowskich, a bardzo duży odsetek osób nie tylko z mojej rodziny, ale także znajomych, pracowała w, w gospodarstwach rolnych.
0: Mm -hmm. Mariusz, Ty jesteś dziennikarzem, który przemierza właściwie Polskę, mm, szukając y, tematów głównie trudnych, trudnymi tematami się zajmujesz. Też pytam o to, właściwie każdego gościa w tym studiu pytam o to, kiedy się w swoim życiu, y, nie tylko zawodowym, ale wcześniejszym spotkałeś z terminem PGR. O, jestem bardzo
2: dorosły, więc bardzo dawno temu. Natomiast. Y, y, te pierwsze takie szokujące doniesienia, prawda, związane z planem Balcerowicza, czyli zmieceniem wszystkiego w imię dogmatu jakiegoś dziwacznego, że to jest, nie wiem, relikt komuny i trzeba to zniszczyć, znieść z powierzchni ziemi, no to wiadomo, początek lat 90. szok był tym większy, że bardzo pragmatyczni i myślący Czesi nigdy w ten sposób nie, do, nie zrobili. Pamiętamy przecież, że wyszli z jednego założenia, Jeżeli coś działa, jeżeli coś dobrze funkcjonuje, jeżeli przynosi zysk, to dlaczego to niszczyć? Ale jak pamiętamy, to był początek tak zwanej polskiej prywatyzacji. Mówię tak zwanej, bo pamiętamy, że te prywatyzacje odbywały się poprzez to, że polskie przedsiębiorstwa kupowały państwowe spółki, czy to ze Szwecji, czy to z Francji czy z innych krajów. I to była taka prywatyzacja po polsku. Można się było spodziewać, że to jest przecież potężny, potworny majątek, prawda? No, niebagatelne znaczenie. I infrastruktura, i maszyny, i ziemię w końcu. I że to przełoży się w jakiś sukces. No. pamiętamy, że przecież wówczas przed Unią Europejską tereny dawnego Związku Radzieckiego brały od nas wszystko, co popadnie. Tak naprawdę do, do, do tych pierwszych takich Tarć, gdy doszło, gdyby wprowadzono pierwsze sankcje. Pamiętamy, jak ściana wschodnia na tym wyszła, tam nie było co zbierać, prawda? Podczas gdy no, czegokolwiek byś nie wyprodukowała, to, to był worek bez dna.
0: Tak, rynek zbytu był na, za wschodnią granicą. Panie wójcie, jest Pan wójtem najbiedniejszej gminy w Wielkopolsce. Trudno uwierzyć, że na Wielkopolsce są takie gminy jak Gmina Grodziec, która właściwie była jednym wielkim Państwowym Gospodarstwem Rolnym, bo ona w tej chwili ma 5200 mieszkańców, zamieszkuje tą gminę. Na tym terenie funkcjonował PGR, który właściwie, no, tam pracowali, pracowała większość mieszkańców Pana gminy.
1: Zgadza się, natomiast no, idąc dalej w tej historii, cała dalsza Historia związana z tym tematem jest historią smutną, ze względu na to, że nie tylko po rozpadzie Państwowych Gospodarstw Rolnych nasi mieszkańcy albo musieli się przebranżowić, albo musieli szukać pieniędzy domu za granicą, ale to co zostało, no zostało też w jakiś sposób tym rolnikom, którzy dzisiaj jeszcze działają na terenie gminy Grodziec, w jaki sposób nie tyle odebrane, co uniemożliwiono im kontynuację tej działalności właśnie na gruntach PGRowskich?
0: Bo jeden wielki PGR, ale oczywiście tak jak w Polsce udało się utrzymać rolnictwo indywidualne w całym bloku wschodnim. To był jedyny kraj, w którym rolnictwo indywidualne funkcjonowało obok tego upaństwowionego, czyli państwowych gospodarstw rolnych, to po upadku PGR-ów ta ziemia została wydzierżawiona okolicznym rolnikom indywidualnym. Ale 10 lat temu Pojawił się inwestor, inwestor z zachodniej granicy, który wydzierżawił całe to gospodarstwo, i od tego momentu zaczyna się, jak pan mówi, jakaś kolejna historia historia, która no nie ma szczęśliwego ani zakończenia, ani też przebiegu dla gminy i dla mieszkańców tam żyjących.
1: Zgadza się. Yy... Może inaczej.
0: Wydzierżawione jest mhm. gospodarstwo. Jest, Oczywiście im, tak. jest inwestor mhm. z, z mhm. Niemiec, mhm. który prowadzi tam działalność rolniczą i z czym właściwie, mhm. z jakim problemem się Pan tam spotkał, Co bo przecież taki tak? inwestor no to podatki mhm. do gminy, tak, podatek rolny, jak Pan mówił mhm. przed wejściem do studia, no to większość u Pana dochodów gminy to jest tak, właśnie podatek tak. rolny. Tak? Czy nadzieje, podatek...
1: Związane, nadzieje związane z, z, z tym nowym inwestorem, o którym, o którym Pani wspomniała, no ostatnimi czasy po prostu już spezły na niczym, dlatego że pomimo naszych wielokrotnych i wieloletnich próśb, wniosków, no niestety jest jak jest, a jest już na dzień dzisiejszy można powiedzieć tragicznie ze względu, nie tylko na podejście samego inwestora do lokalnej społeczności, nie tylko na charakter działalności jaki jest prowadzony na tych terenach, ale myślę, że przede wszystkim na to, że nie możemy dojść do konsensusu, do konsensusu który by uwzględniał wszystkich interesariuszy tego całego majątku, a mianowicie nie tylko gminę, ale przede wszystkim naszych mieszkańców. Cały czas borykamy się z różnymi problemami. Są to problemy natury, powiedzmy, komunikacyjnej, ale przede wszystkim natury takiej, że... Brakuje mi słów.
0: No właśnie. Yy, mówi Pan, że, yy, mm. yy, że jest problem w, jakby w, w rozmowie, w komunikowaniu się z, mm -hmm. z firmą. Mm -hmm. Firma, która prowadzi działalność rolniczo-ogrodniczą. Tak. Yy, Mariusz, Ty postanowiłeś pojechać do najbiedniejszej gminy tak. na Wielkopolsce i ten temat yy, sfilmować. Właściwie... Jestem, no,
2: sfilmować i przez pewien czas czułem się jak na jakimś amerykańskim klasyku. Przyjeżdżasz do zapomnianej przez Boga miejscowości, gdzie psuje Ci się samochód i musisz tam zostać przez kilka dni, no i zaczynają się dziać rzeczy, prawda? Trochę to tak wyglądało. Zanim o tym opowiem, ostatnio już kończąc przygotowania do tego materiału, dotarłem do firmy konsultingowej z Niemiec, która jest w sporze sądowym z tą właśnie Współką, działającą na Tak, no i dowiedziałem się wielu szokujących jeszcze bardziej rzeczy. Wręcz pan, z którym rozmawiałem, zresztą znający trzy języki, z rosyjskim łącznie, Niemiec, powiedział, że zna wiele takich przypadków na terenie Polski i on to nazywa takim neokolonializmem i powiedział Panie redaktorze, dzisiaj Niemcy płacą odszkodowania za Namibię. Być może kiedyś stanie się tak, że niektóre podmioty niemieckie będą musiały płacić za kolonialną eksploatację właśnie takich popegierowskich wsi, nieruchomości, infrastruktury, bo najważniejsze w tym wszystkim jest to oczywiście pieniądze, bo tu chodzi o wielomilionowe zyski w skali roku, wielomilionowe, pokazał mi raporty, które są dostępne na odpowiednikach polskich stron, gdzie sprawdzamy prawda, spółki i ich kondycje. Od momentu założenia tej działalności w Polsce, gdzie tutaj nie ma zysków, te zyski są transferowane do Niemiec i osiągają wartości kilkunastu nawet, milionowe. I co najważniejsze, dlaczego kolonializm? Bo ta produkcja nigdy nie opłacałaby się na terenie Republiki Federalnej. Niemiec. W materiale pokazujemy między innymi nielegalnie wywiercone studnie i to też jest jeden z takich gwoździ programu ze względu na to, że to jest pierwszy punkt, dla którego taka produkcja byłaby kompletnie nieopłacalna, bo w Niemczech ceny wody i jej zużycia na cele rolne są potwornie drogie i to by eliminowało. Dość powiedzieć, że cena ogórka który jest tutaj by produkowany na granicy, by rośnie by czterokrotnie.
0: I Pan jako Wójt, przy, bo kiedy pojawia się inwestor, ja oczywiście cały czas patrzę z perspektywy tego byłego pracownika Państwowego Gospodarstwa Rolnego, o których Pan wspominał na, na wstępie naszej rozmowy, kolejnych pokoleń, które żyją w, w blokowiskach, w tych osiedlach popegeerowskich, Byłam przekonana, że jeśli się pojawia taki inwestor, no to z automatu wszystkie te osoby będą, albo duża z nich część będzie zatrudniona, mhm. będą mieli pracę na miejscu, bo chodzi o to, żeby tworzyć te miejsca pracy na miejscu. Mhm. Jak się stało w Państwa mhm. Gminie?
1: My też pokładaliśmy w tym kontekście duże nadzieje, natomiast efekt jest dzisiaj taki, że na wszystkich pracowników z byłych gospodarstw rolnych, ale także nie tylko, mówię tu o całej społeczności Gminy Grodziec, Dzisiaj na palcach jednej ręki można byłoby policzyć, ile ta firma faktycznie zatrudnia naszych osób. Pozostali pracownicy są to pracownicy z Ukrainy, Mołdawii, Kazachstanu, z całego bloku wschodniego zatrudniani być może pośrednio czy też bezpośrednio przez tą właśnie firmę. Dlatego też w kontekście tutaj mieszkańców indywidualnych, no ale to działalność kwestia... tej firmy nie przynosi nam żadnego zysku no, to w kontekście... Tutaj, że życi tak że
2: ci wszyscy pracownicy ze wschodu mieszkają w zagrzebiałych tak, tak, barakach. Tak, tak. Mhm. To to Stan nieprawda. urąga we wszelkim normom. I tak mhm. naprawdę, to co znowu, wrócę do rozmowy z szefem firmy konsultingowej z Niemiec. On mówi, ale proszę Pana, przecież wystarczyłby jeden telefon do inspekcji pracy i już nie mają ja o czym Pan mówi, żyjemy w Polsce, to nie są Niemcy. Jeden inspektor tu przypada na ileś tysięcy podmiotów, szansa na jakąkolwiek kontrolę, to jest pięcioletnie wyprzedzenie i tak dalej, i tak dalej. No tak,
0: ale tutaj z drugiej strony, y, 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 Pani Wójcie, no, jest Pan gospodarzem gminy, y, majątek jest dzierżawiony, czyli jest dzierżawiony ze Skarbu Państwa. Y, za majątek, y, za jakość dzierżawy y, odpowiada Krajowy y, y, Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Czy Pan w ogóle kierował mhm. jakieś zapytania, y, pisma do Krajowego Ośrodka mhm. Wsparcia Rolnictwa? że no to co się dzieje w, na no. Państwa gminie no w żaden sposób nie wpływa i na finanse gminy bardzo dobrze, ale też no, Pan mówił o tym, że to jest rodzaj jakiejś gospodarki rabunkowej. Co więcej, tak co, co więcej, taki jeden przykład no, jest, rzutuje na wielu, którzy prowadzą bardzo dobre gospodarstwa to, towarowe, czy to z polskim, czy z zagranicznym kapitałem. No jest wielu
2: Niemców, Holendrów, mhm. tak, i, którzy, którzy wprowadza... znakomicie prosperują, zatrudniają na miejscu dziesiątki osób i to są kwitnące biznesy. Mało tego, to jest też w Wielkopolsce, jak mówimy Wielkopolska, to jaka Wielkopolska? Gospodarna, tak? Zawsze tak. mówimy, ta gospodarna Wielkopolska. Tym mhm.
1: bardziej szokujący jest ten przy...
0: Czy Pan kierował takie pisma? Mhm. Czy tu była komunikacja mhm. właśnie z Krajowym mhm. Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa?
1: Znaczy, pierwszą rzecz, którą musimy tutaj podkreślić, jest fakt, że gmina jako taka nie jest stroną tego postępowania. Natomiast przez pryzmat tego, że to się dzieje właśnie na, na terenie naszej gminy, na naszych gruntach, no siłą rzeczy nie sposób tutaj nie zabrać stanowiska, czy nie apelować do różnych instytucji, nie tylko do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, co niejednokrotnie czyniliśmy, ale także do innych podmiotów na czele chociażby z Ministerstwem Rolnictwa. My wszystkie takie zabiegi poczyniliśmy zarówno w formie pisemnej, jak i niepisemnej. Dostaliśmy pewne odpowiedzi, natomiast na dzień dzisiejszy jeszcze póki co one są mało satysfakcjonujące dla całego obrotu sprawy. Liczymy na więcej. Mamy nadzieję, że Krajowy Ośrodek Wsparcia rolnictwa na prośbę gminy nie przedłuży dotychczasowe umowy dzierżawy. Ta umowa wygasła tak, tak umowa, naprawdę. Od tak.
2: początku roku te ziemie są zajmowane bez umownie i, i budynki. No tak, budynki ale, ale. Więc bezumowne. gmina, przepraszam, tylko ci wtrącę, tak jak powiedział pan Wójt, nie jest stroną, ale ponosi wszelkie konsekwencje. I koszty, i koszty tak mhm. jakby tą stroną de facto. Były. No
0: tak, ale z drugiej strony, no tutaj y, nie ma przedstawiciela Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odpowiada za bezumowne y, użytkowanie ziemi jest 30-krotność czynszu hmm. dzierżawnego, a więc ten dzierżawca będzie ponosił ogromne... Y,
1: 140
2: tysięcy mniej więcej
1: miesięcznie. Mhm. Tylko chciałbym zwrócić y, uwagę na jedną rzecz, a mianowicie y, nawet w momencie, kiedy inwestor musi płacić 30-krotność y, dzierżawy gruntu, za dzierżawę tego gruntu, tak czy owak na końcu tych wszystkich zysków i strat stratna jest i tak gmina, bo jakiekolwiek zyski ma z tego tytułu kowr i ma inwestor. A jeżeli dojdzie do rekultywacji ziem, które dzisiaj inwestor dzierżawi, niestety, ale ten cały ciężar spadnie na gminę i wówczas to gmina będzie musiała z własnego budżetu Wygospodarować dzisiaj kwotę X, bo nie wiemy jak, o jakiej kwocie dzisiaj mówimy, czy to będą setki tysięcy złotych, czy miliony, na to, żeby ten grunt doprowadzić do stanu sprzed chociażby 10 lat.
2: To wyjaśnijmy tylko, przepraszam, Masiu, że przy produkcji trawy, ta trawa w rolkach jest zbierana z warstwą tam 20 paru centymetrów, w związku z czym co roku ta warstwa tej żyznej, dobrej gleby się obniża. No i tam następuje po prostu deklasacja mhm. gruntów, czego też nikt nie sprawdza. Nikt się nie zainteresował, Kowry nie wysłał żadnego urzędnika, który dokonałby odpowiednich pobrania próbek i ekspertyz. Tak jakby to głowa w piasek, udajemy, że nic się nie dzieje.
0: Panie Wójcie, mówił Pan o tym, że gro wpływów do budżetu gminy no to są, oprócz podatku od nieruchomości, to jest podatek od gruntów rolnych skoro ta firma płaci podatek, no to może uznać, płaci daniny na rzecz Gminy, płaci daniny na rzecz Skarbu Państwa, więc, więc nie jest tak
1: źle. Być może, natomiast no zapraszam do Grocica może, żeby naocznie zobaczyć, czy faktycznie nie jest tak źle, jak to wygląda w dokumentach, bo wspomnę o tym, że no podatek rolny to nie wszystko, bo mówimy o stronie dochodowej, ale powiedzmy o tej drugiej stronie, być może niepisanej, a mianowicie, jak my mamy się odnieść jako gmina do faktu, iż na terenie naszej gminy przez pryzmat działalności właśnie tej spółki dochodzi do licznych zaniedbań pod tytułem No jakie koszty musi byki na drodze publicznej. Zamykanie drogi publicznej dla własnego w zasadzie dla własnego widzi się, bo, do dziś nie wiemy z jakiego powodu droga gminna stała się chwilowo drogą prywatną, na której dzisiaj jest szlaban, nie wiemy z jakiego powodu została niejednokrotnie spiętrzana woda na Strudze u nas, na Czarnej Strudze, nie wiemy z jakiego powodu no ale są wody polskie. Czy Pan w ogóle informuje takie instytucje? No i teraz, i teraz jest tak zwane otwarcie Puszki Pandory, bo generalnie ja mam żal dzisiaj jako gospodarz tej gminy i nie tylko za tej kadencji, ale myślę, że, że będę tutaj też takim słowem moich poprzedników do wszystkich instytucji, które powinny sprawować nadzór nad realizacją tego przedsięwzięcia pod tytułem Zagraniczny inwestor w gminie Grodziec. Przede wszystkim chcę tutaj wyrazić głęboki żal w stosunku do Wielkopolskiego Konserwatora Ochrony Zabytków dzisiaj, bo powiedzmy sobie szczerze PGR jest dzisiaj pod ochroną tego,ż to konserwatora. Ja się pytam, gdzie były służby odpowiedzialne za nadzór budowlany, gdzie była Państwowa Straż Pożarna, i to co Pani wspomniała, no i na końcu, gdzie były Wody Polskie i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, kiedy no, dochodziło do w zasadzie licznych nieprawidłowości, potwierdzonych zresztą licznymi dokumentami na tę okoliczność.
2: Tak. Materiałami również tak. filmowymi. Uh -huh. Mieliśmy kamery z GPS-em. Taka ciekawostka. Konsultacja z Wodami Polskimi. Dlaczego nie reagujecie? Przecież Pan Wójt setki tysięcy złotych wyłożył, żeby poziom wód gruntowych wrócił do normy, bo to 19 metrów. No, proszę tej studni nie ma na mapie, więc ona nie istnieje, więc ja problemu nie mam, bo nie ma tej studni. Ja mówię, ale przecież jest, widzi pan to na filmie z GPS-em, mogę podać współrzędne. Proszę pana, my jak się odnosimy nie do tego, co mapie, jest to... na mapie. Nie ma na mapie, nie ma w ogóle, nie ma dyskusji.
1: Mimo, już fizycznie jest.
0: I tych, tych studni powstało kilka, właściwie tak, 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 one tak, tak, się tak, tak. pojawiają i znikają, to bo to jest filmie. jak studnie. Kroczące, można tak, powiedzieć. Tak.
1: Sytuacja jest rozwojowa cały czas, więc no, trudno dzisiaj stwierdzić, że coś, co nie spełnia podstawowych przepisów, znajduje się w tej lokalizacji, bo być może już za 24 godziny będzie znajdowało się w innej.
2: A propos tej drogi. Wezwałem policję z własnym dowodem osobistym, zostałem spisany, kłódka wisi. Wyobraź sobie, że policja nie miała świadomości, że to nie jest prywatna droga. Oni myśleli, że ona jest mm. jak to. A ja to jest droga? Ja mówię, gminna. A skąd pan to wie? No ja mówię, tak wynika z map. Normalnie jest brama, szlaban, kłódka, łańcuch. Droga jest nieprzejezdna. Ja mówię, no to wy, wy, dlaczego policja jest takiego zdania? No bo wszyscy i tak jeżdżą naokoło na, na tutaj przez tereny któregoś z chłopów i jemu to nie przeszkadza. Taka była odpowiedź. Zeznałem do protokołu, no i... To było nie wiem trzy miesiące mm -hmm. temu, jest cisza mm -hmm. absolutna, policja też nabrała mm -hmm. wody Wody w usta i tak jest z każdym. Każdy, kto wokół mm -hmm. Grodźca się czymś interesuje, to potem jest właśnie albo straszenie, albo nabieranie wody mm -hmm. w usta, bo dodam tylko to, o czym już wspomniałem. No, inspekcja pracy to raz, Wydział Ochrony Środowiska to dwa, tam jest nawożenie azotem w sposób kompletnie niekontrolowany, wody polskie to trzy. Inspekcja sanitarna to cztery, naprawdę Obserwator
0: jest, to pięć. Tam
2: jest przepiękny zespół pałacowy, parkowy. To są, jak pamiętasz, wszystko tereny pofolwarczne, prawda? Mhm. No tak, Wielkopolska tak, to dawny tak, majątek. Się, właścicielami
0: przed wojną byli? Mhm. Chwileccy. Majątek chwi, chwileckich, więc... No. Tak, bo to
2: i Grodziec, i Stara Dąbrowa. Mhm. No, jest tego sporo tam na miejscu.
0: Tym bardziej jest to zastanawiające, bo przecież ta ustawa, która weszła o tak zwanych wyłączeniach 30% areału na rzecz mm -hmm. powiększenia gospodarstw rolników indywidualnych, no ona jest realizowana w całej Polsce wobec wielu przedsiębiorstw rolnych i czy to są spółki pracownicze z obcym czy z polskim kapitałem, to jakby sytuacja jest bardzo szybko rozwiązywalna, więc nawet jak rozmawiałam, to są oczywiście nieoficjalne przygotowując film nieziemskie historie, to wielu pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa mówi, tak, no, jest problem jeśli firma ma bardzo dobrą kancelarię. Prawną. Firma ma bardzo
2: dobrą tak. kancelarię, bo po rozmowach z urzędnikiem, który zna sprawę dosyć blisko, zresztą, no wyobraź sobie spotkanie w środku lasu, ja muszę jechać parę kilometrów za kimś żeby spokojnie porozmawiać, a potem jest telefon, że jeżeli do tego faceta, że jeżeli coś tylko mu się wymysknęło, to ma sprawę gotową, bo oni mu tę sprawę założą, i tak dalej. Jeżeli ja proszę miejscowego rolnika, bardzo przyzwoitego człowieka, o to, żeby mi zrobił aktualizację fotograficzną tego, co się dzieje, bo tam wbrew wszystkiemu, wbrew zakazom, bezumownemu posiadaniu, tam są namioty rozkładane foliowe pod ogórki no to ten człowiek jedzie i jest z miejsca zastraszony, zajeżdżana mu jest droga, pytania o co chodzi, mimo że on porusza się po drodze publicznej. I to są tego typu klimaty, takie karate po polsku, tylko w innym, w innym wydaniu. Mhm. Dlatego nazwałem ten materiał tak, czyli mhm. taka niemiecka gra, gra w ogórka. Tak naprawdę dla mnie największą porażką są słowa rzecznika Kowru, który nie chciał się zgodzić na występ przed kamerą. Który nie chciał nawet powtórzyć w mailu tego, co napisał przed kamerą i co jest w materiale, który powiedział, wynajmij się pan lektora, jak, jak pan chce mieć wersję dźwiękową mhm. czy filmową tego. Tego materiału. Oczywiście na pytanie nie odpowiadają wprost, mm -hmm. bo moje pytanie o to, czy firma rozlicza się z tego naliczanego karnie czynszu razy 30, dostałem odpowiedź, trzykrotnie to powtarzam, trzykrotnie taka sama odpowiedź. Tłumaczyłem już, że na firmę nakładany jest karny czynsz w wysokości, ale ja nie pytam o to, czy jest nakładany, tylko czy firma się rozlicza. Zlicza. Rok rozrachunkowy minął od tego roku, czyli to już jest, zaraz będzie ósmy miesiąc, to jest bezumowne użytkowanie tych ziem. Problem polega na tym, administracyjny, że KOWR, nawet gdyby chciał, nie jest w stanie zrobić tam porządku. Mimo, że ta firma ma w umowie słynne trzy siódemki, czyli poddanie się egzekucji. Ze względu na to, że za każdym razem jest powtórka z historii. Co roku są obsiewane pola.
0: Do momentu zbioru człowiek... Tak nie jest. Mogę. To jest
2: jasno określone w umowie, w każdej umowie. To jest standard, że należy poczekać, bo KOWR mhm. nie może przejmować własnego majątku będzie. z częścią czyjegoś majątku.
0: No, ale twoja, twoja wizyta w tej gminie i zrobienie tego materiału, no, to było typowe dziennikarstwo śledcze. No, spowodowało, że jednak kowr drgnęło, panie, panie Wójcie i jest jakaś korespondencja już z.
1: Coś, coś tak. się
0: zaczęło w sprawie dziać. Pośrednio tak,
1: rysięcie. zgadza się. Coś, y, mimo wszystko, y, lepiej późno niż wcale, ale jednak drgnęło. Natomiast y, ja chcę też powiedzieć, że. Te nasze wszystkie zabiegi, rozmowy yy, wcześniej, wcześniejsze, bo Pani wcześniej pytała, czy też gmina coś zrobiła w tym zakresie. Yy, nie czyniliśmy tych wszystkich zabiegów tylko i wyłącznie w kontekście jakichś instytucji zewnętrznych i nadzorujących działalność danego przedsiębiorstwa na terenie naszej gminy, ale wcześniej prowadziliśmy sami we własnym zakresie, ja głównie jako mediator. No tak, ma Pan rozmowy, gminie, Głównie z tak? inwestorem. Inwestor. Gmina jako taki mediator, kontra mieszkańcy. My wcześniej zgłaszaliśmy, mamy protokoły na tę okoliczność, zgłaszaliśmy jakie są nasze oczekiwania w stosunku do chociażby zabezpieczenia zespołu folwarcznego odnośnie wałęsającego się bydła nocami, odnośnie chociażby sprzętu który, rolniczego, który jeździ po drogach gminnych nieprzystosowanych do do tego rodzaju sprzętu, natomiast te rozmowy owszem odbyły się, natomiast no efekt jest jaki jest, że no po rozmowach każdy wrócił do porządku dziennego. No więc też proszę się nie dziwić oburzeniu mieszkańców, czy, czy generalnie wołania o pomoc, czy to do Państwa, czy do wszelakiej maści innych instytucji, które w jakikolwiek sposób by nam pomogły. Bo my dzisiaj jest się, dzisiaj ruiną, tak, po bo my dzisiaj znaleźliśmy się już w sytuacji naprawdę bez wyjścia. Dlatego też stąd moja obecność u Państwa. I, i też y, poczynione no, inne, ale nie dodaliśmy
2: tak? jeszcze jednej instytucji, nadzór budowlany. Nadzór, Przecież tak, ta firma diminuiły. doprowadziła do takiej ruinacji <głos> tego wszystkiego, że nie miała już gdzie biura zainstalować, tak. więc biuro jest w stajni. E, e, ani by nie zgadza się w e, odpowiedni gabaryt zmiana tego pomieszczenia, ani wysokość, ani zmiana użytkowania, hmm. schody, schody hmm. przeciwpożarowe i tak dalej. To też jest wszystko jedna wielka prowizorka. To jest wszystko na taką gumkę, recepturkę. I co nam zrobicie? Hmm. Tak? Nie mamy pańskiego płaszcza. Hmm. No i co? No i nic. Hmm. I, I to w kolejny miesiąc, kolejny rok. E, I to się kręci. I e, wiesz co jest najbardziej przykre? Że ten film jest doskonałym instruktarzem jak olewać państwo, jak korzystać z furtek, jak wykorzystywać wszelkiego rodzaju indolencję administracyjną, żeby nikt Ci nic nie zrobił, a żebyś Ty mogła dalej prowadzić swoją działalność. Tak na bezczelnego wyobraź sobie, że spółka na jeden dzień porządkuje papiery po to, żeby w sąsiedztwie wygrać przetarg na, na dzierżawę w kolejnego folwarku, gdzie jest świniarnia. No i teraz, ponieważ pan, który tam zarządza yy, 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 rodzinnie powiązany z właścicielami spółki yy, przeszedł na islam no to domyślam się, że będzie wniosek o, o przerobienie by produkcji ze świńskiej yy, na każdą inną, czyli ogórkową, trawiastą jakąkolwiek, która przynosi, przynosi zysk yy, i wyobraź sobie, że jesteś urzędnikiem kowru w Poznaniu, który analizuje papiery, wie co to za spółka i nie widzi w tym problemu, że tu w Grodźcu Prowadzić rabunkową działalność, że są alarmistyczne pisma wysyłane i tutaj z drugiej strony jest przystępowanie do, do przetargu, przebicie ceny dziesięciokrotnie. Proszę bardzo, wygraliście nieruchomości i ziemia są wasze. To
0: jest niebywałe. Panie Wójcie, jest Pan wójtem gminy typowo popegeerowskiej. W tym roku, na początku tego roku można było składać wnioski o, o to, żeby Premier ogłosił program najpierw 250 milionów, to zostało podniesione do 350 milionów na, na gmin, na terenie których leżały, istniały Państwowe gospodarstwa Rolne. Tak, i tu cytat był z Premiera, żeby rozświetlić tą rzeczywistość poperellowską właśnie w gminach popegeerowskich. Czy Pan taki wniosek złożył i czy Pan skorzystał z tych, mhm. tych pieniędzy jako gmina?
1: Oczywiście, że złożyliśmy taki wniosek cały czas, nie tylko zresztą ten, zaraz powiem o tym szerzej, My jako gmina naprawdę staramy się i robimy wszystko, ażeby pozyskiwać jak najwięcej środków zewnętrznych niekoniecznie dedykowanych dla takich gmin popegeerowskich, jak nasza. Natomiast... Ja, ale akurat
0: ten program był szczególnie, tak. właśnie, że przez lata nic mhm. nie zostało zrobione, premier to ogłosił przed końcem roku, konferencja, że teraz o to
1: będziemy rozświetlać rzeczywistość. Tak. I taki wniosek, tak jak pewnie większość gmin popegeerowskich w Polsce, my też taki wniosek złożyliśmy. Na tę okoliczność otrzymaliśmy największe dofinansowanie z województ Województwie Wielkopolskim na kwotę miliona dwustu tysięcy
0: Tak. I co będzie z tych pieniędzy zrobione dla mieszkańców tych właśnie terenów popegeerowskich?
1: W zgodzie z radnymi, w porozumieniu z sołtysami i generalnie z mieszkańcami, na początek czego powziąłem informacje na podstawie ankiety, gdzie generalnie w ciągu trzech dni udało mi się pod tym właśnie wnioskiem, zebrać ponad 2,5 tysiąca podpisów, co stanowi 50% naszej społeczności. Przypomnę, że w 3 dni. Te środki zostaną przeznaczone na to, co jest dzisiaj w kontekście całej naszej społeczności lokalnej najbardziej potrzebne, a mianowicie nowy budynek Urzędu Gminy Grodziec. Dodam, że no myślę, że najgorszy budynek, jeśli chodzi o budynki administracji no na publicznej na terenie Wielkopolski, a może i nawet w Polsce zaryzykuje tę tezę.
0: Tak, no nie, uk nie ukrywam, że jak y, słyszę, y, mam nadzieję, że wypowiadali się właśnie mieszkańcy tych osiedli popagierowskich, że tak. ten urząd gminy jest im, ten nowy budynek jest im niezbędny, mhm. bo y, tu jak jeżdżę po Polsce, to właśnie dowiaduję się, że te, te wnioski i te dofinansowania nie są konkretnie dla ludzi z byłych mhm. PEGierów, że one właściwie służą wszystkim mieszkańcom gminy i że to były zaniedbania przez lata, gdzie gminy nie robiły nic, nic. albo niewiele mm -hmm. i teraz skorzystały z tych pieniędzy, które były dedykowane właśnie dla tych mm -hmm. mieszkańców
1: byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych. To znaczy, broniąc ten argument powiem tak, a cóż może być bardziej ważnego dla danej społeczności gminnej Aniżeli Urząd Gminy, gdzie przez pryzmat chociażby naszej sytuacji, my dzięki tej inwestycji zachowujemy tożsamość, my jako społeczność grodziecka, bo zawsze były też głosy w przeszłości, że być może zostalibyśmy podzieleni między dwie sąsiednie gminy, gminę Rychwał, gminę Żgów. Nie chcemy do tego dopuścić, dlatego też no, taki cel, a nie inny. Ale jeszcze wracając do Pani pytania, co my robimy de facto bezpośrednio dla mieszkańców, bo być może to odczucie to urzędowe jest takie, że tylko jest budynek urzędu, to jest dla urzędników, natomiast co dalej? Znaczy, z czym się oczywiście nie zgadzam. Natomiast cały czas, corocznie korzystamy z maści innych funduszy, chociażby funduszu ochrony gruntów rolnych dedykowanych też dla gmin wiejskich za pieniądze, które budujemy drogi asfaltowe, to są środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, za które już tutaj też przy okazji serdecznie dziękuję. Korzystamy z, ze środków ministerialnych, rządowych, jest teraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, gdzie generalnie też złożyliśmy kolejne wnioski. Ja powiem, że otrzymaliśmy chociażby ostatnio 400 tysięcy na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lądek, czy 800 tysięcy na kolejne doposażenie ochotniczych straży pożarnych na terenie naszej gminy. Także cały czas te działania są prospołeczne z tym właśnie budynkiem, z budową budynku Gminy Grodziec na czele. Ale jak patrzy Pan z perspektywy, jak mówił Pan na wstępie naszej rozmowy, że
0: no, gmina typowo Popegierowska, chodził Pan do szkoły z, z dziećmi, które mieszkały na tych osiedlach Popegierowskich, gdzie rodziny, całe właściwie rodziny pracowały, to jak Pan patrzy teraz z perspektywy, jako włodarz gminy, jako gospodarz gminy, w tym roku mija 30 lat, czy uważa Pan, że likwidacja państwowych gospodarstw rolnych, patrząc teraz z perspektywy, to było dobre pociągnięcie?
1: Uważam, że w kontekście Gminy Grodziec nie było, dlatego że to był największy też zakład pracy na naszym terenie, a przez pryzmat tego, że jesteśmy gminą stricte rolniczą, my dzisiaj nie mamy żadnej alternatywy.
0: 37% Państwa gminy to są lasy. Poza tym to są grunty rolne. rolne. Jaka klasa bonitacji, jaka ziemia tam jest u, u, u Państwa?
1: Głównie trzecia i czwarta klasa.
0: Czyli trzecia i czwarta klasa, mówiłeś y, Mariusz o tym, że ta y, gospodarka mhm. rabunkowa powoduje, że ta bonitacja zleby y, mhm. spada w tej chwili w tym dawnym folwarku, bo trzecia i czwarta klasa, trzecia klasa to jest bardzo dobra klasa ziemi mhm. i to już jest czwarta i piąta, y, mhm. że to za chwilę będzie stepowiało. St st y, tak, no, 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 musisz stepowić,
2: skoro co roku wybierasz warstwę i wywozisz razem z trawnikiem mhm. y, w rolkach, a nie uzupełniasz tego niczym wartościowym. No To jest no, po prostu siłą rzeczy tak się dzieje. Ale zakładając, że mam taką firmę, robię wszystkich wała powiedzmy to wprost. Nie baczę na żadne sugestie ani nakazy. No bo nakazem jest to, żeby opuścić bezprawnie zajmowane tereny, co nie zostało wykonane. Urzędnik, który przyjeżdża... Zastaje zamkniętą bramę na kłódkę, wzywa policji i oni nie mogą wejść na teren. Nie mogą. Po czym pisze protokół pokontrolny. Nie doszło do przekazania ziemi. To były już trzy przypadki. Bo oni zostają wpuszczone na teren. Jak to jest możliwe, powiedz mi? No. Ale czy Pan z
0: perspektywy i też z poziomu gminy, przecież ma Pan Wydział Ochrony Środowiska, a przecież gmina to są i Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska i tak dalej. Czy Pan takie kontrole zlecał? Czy Pan może zlecić taką kontrolę? Nie. nie.
1: Nie. Niestety nie jestem tutaj władny, żeby prywatnego przedsiębiorstwa pod tym, kątem, pod tym kątem kontrolować. Znaczy Najgorsze jest jednak to, że działalność tego przedsiębiorstwa jest widoczna dla wszystkich. Widzi to gmina, widzą to mieszkańcy, widzą to rolnicy, którzy protestują. Natomiast nie widzi tego cała paleta instytucji, które de facto powinny kontrolować to przedsiębiorstwo. To jest najgorsze. Co prawda, pani powiedziała, że no pojawiła się tu jakaś. jakaś iskierka nadziei. Na nadziei. Tych trzech siedemek Natomiast no do ja cały czas czekam za, za ostatecznym rozwiązaniem tej sprawy, bo ta iskierka nadziei, tak jest z roku na rok, powiedzmy, że ona się pojawia i znika. Nie chciałbym, żeby w tym roku także zniknęła. Dostaliśmy pismo zwrotne z Kowru na temat tego, że. Instytucja powiedzmy, że zapewnia nas, że, że, że będzie ogłoszony przetarg, ograniczony tych ziem, dla, tym razem dla rolników indywidualnych z terenu gminy Grodziec. Ja trzymam kciuki, żeby tak właśnie się stało, bo na to liczą wszyscy. No i myślę, że tego 30 sierpnia... Tak kiedy
2: ten przetarg zostanie może?
1: No tego nie wiem
0: No właśnie Po raz kolejny Tak, taka instytucja jak Izby ten
2: sposób. Skoro KOWR w Poznaniu Stwierdził, że nie będzie Maczał w tym palców To firma przyjechała do Pani Dyrektor Na Karolkową do Warszawy I uzyskała zapewnienie Że owszem mogą zajmować Nielegalnie zajmowane grunty Do czasu zebrania zbiorów Czyli właśnie do końca sierpnia Ja się chętnie przejadę 1 września do Grodźca. To jest blisko autostrady A2. I sprawdzę jak 1 września jest wszystko czysto pozamiatane. Budynki przecież powinny być doprowadzone do stanu sprzed objęcia tej dzierżawy. Czyli, wszystko, czyli są dachy, nie ma grzyba, zabytkowa gorzelnia została zrewitalizowana, która działała przecież i tak dalej, i tak dalej. Ja to bardzo chętnie zobaczę. Tylko na razie to chyba w, w jakimś paranoicznym śnie, bo szczerze mówiąc nie wierzę. Wierzę w to, że skoro tym razem się udało, to przeciągniemy sprawę jeszcze z kwartału, tym bardziej, że postępowania sądowe, jak wiesz, wloką się, bo była pandemia, sprawy spadały z wokandy. Tak. Nawet gdyby doszło do m, tych trzech siódemek i gdyby zapadł wyrok, z czego ewentualny komornik odzyska mhm. stracone pieniądze? Przecież to jest działalność na szkodę spółki skarbu państwa, która zarządza, tak? która jest właścicielem to są, to ja bym to właśnie tak nazwał, to jest szereg zaniechań urzędniczych.
0: No tak, ale tym bardziej mnie to dziwi, bo w wielu przypadkach w Polsce mam przykład ponad 400 Przedsiębiorstw, z którym się kończy, czy w trakcie już są kończenia długoterminowych umów dzierżawych, gdzie zainwestowały, gdzie pracują ludzie na umowę o pracę, gdzie rozwijają się właściwie całe regiony, że alarmują wójtowie. Że Nowoczesna produkcja, tak, nowoczesne, nowoczesne maszyny. Tak. No. Wszystko zgodnie mhm. z, z przepisami, że nawet gościłam tutaj człowieka, który jest spółka z kapitałem duńskim, gdzie na 361 dni w roku przez 200 dni mają kontrolę i to różnych mhm. różnych instytucji. Więc no, to jest takie traktory, równi i równiejsi, mhm. prawda? No, mhm. Sama to powiedziałaś. Zaczy,
1: sama to my powiedziałaś. jako gmina, ja chcę to wyraźnie podkreślić. My nie dyskryminujemy nikogo, ale tylko i wyłącznie prosimy. Cały czas prosimy o względnie społeczną sprawiedliwość. Nie może być tak, że generalnie problemy widzą wszyscy, ale ci, co powinni, ich nie widzą. Bo to jest najgorsze.
2: Zaczy, ja bym nie chciał z kolei myśleć, że są jacyś znajomi królika których w Polsce nie brakuje, którzy przymierzają się po prostu do przejęcia tych gruntów i, i stąd tak, a nie, a nie inaczej. Nie wiem, no różne teorie mogą przychodzić do, do głowy. Ja na miejscu kowru, czy to poznańskiego, czy warszawskiego, wysłałbym tutaj dzisiaj ich przedstawiciela. Może nie po to, żeby posypał głowę popiołem, ale żeby udowodnił, że faktycznie nie tylko postępują zgodnie z procedurami, bo co z tego, że postępują, jak sprawa będzie się ciągnęła i ciągnie latami, tylko, że wdrażają te procedury w życie i są skuteczni, bo tej skuteczności nie ma. I tak jak mi powiedział kolejny urzędnik Kowru, takich spraw na terenie Wielkopolski jest, jest, jest sporo, mało tego, powiedział mi i tak niech się cieszą, że mieli jakąkolwiek umowę. Mówię, no to wy tu możecie wejść z kamerami i pod namiotem zainstalować studio. Tymczasowe. Ja jedynie mogę wezwać policję, żeby spisała protokół, ale nie mogę was wyrzucić, muszę skierować sprawę do sądu. Ale sąd będzie się tym zajmował właśnie 2-3 lata, a później i tak nie wiadomo co z tym dalej, dalej zrobić, na jakiej podstawie was, was wyrzucić. Zobacz jakie są dziury w prawie. To jest znakomity przykład, jak prowadzić rabunkową działalność. No tak,
0: ale z drugiej strony, z drugiej... moim zdaniem, to jest tylko i wyłącznie sprawa interpretowalności tak. prawa, bo tak. wobec jednych to prawo jest bardzo skuteczne no, i działa natychmiast. nie ma na mapie, to nie ma tak, działa natychmiast, a wobec innych no, ten sam przepis jest interpretowany tak. po, zupełnie Paragraf inaczej. Paragraf 22. Tak, I, i Panie Wójcie, na koniec naszej rozmowy proszę powiedzieć, jakie Pan ponosi koszty, bo wpływają do Pana z tytułu no, działalności tego dzierżawcy podatek od gruntów rolnych no i to wzbogaca budżet. Pana budżet, no ale jakie ma Pan koszty też związane z tym, że taka firma no jest u Pana uh -huh. na, na terenie gminy.
1: Nie wspominając o kosztach niepoliczalnych dla mieszkańców, na dzień dzisiejszy mogę tylko i wyłącznie powiedzieć, że gmina de facto, biorąc z rachunek zysk, zysków i strat, Ponosi więcej strat aniżeli zysków z działalności tego przedsiębiorstwa, a te straty będą jeszcze większe, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to na gminie ciąży obowiązek rekultywacji ziem, które dzisiaj dzierżawi ten inwestor, ta kwota może być liczona w milionach złotych.
0: No, Ale z drugiej strony to też jest to nielogiczne. Skoro majątek będzie wracał, do, mam nadzieję, że, że wróci do, do, do Skarbu Państwa, to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przez swoją nieudolność mhm. przez lata mhm. powinien też ponieść y, jakieś konsekwencje i ten obowiązek rekultywacji gruntów mhm. powinien być wzięty no, z budżetu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. No, chociaż, czyli z naszych pieniędzy. Tak, to, tylko to, właśnie zatoczając uh -huh. koło. Właścicielem, uh -huh. jest państw, tak? Właścicielem jest Skarb Państwa. Właścicielem jest Skarb Państwa, czyli
1: za tą nieudolność uh -huh. urzędniczą zapłacimy my wszyscy. Przepalmy w
2: piecu 10 tak. Czy
1: to za pośrednictwem uh -huh. Kasy Gminnej, tak, czy kasy... kasy Skarbu Państwa zapłacimy my wszyscy. Panie Wójcie,
0: dziękuję serdecznie za obecność w studiu. Dziękuję Ci Mariusz za Twoją dziennikarską pracę. No i oczywiście będziemy no i, tak jak powiedziałeś, pierwszego września. Tak wręśnia. jest uh
2: -huh. z przyjemnością. Z przyjemnością, ponieważ tak. byliśmy na próbie przejęcia już. E, <laughs> tak, Któreś? no i było bardzo śmiesznie. Bo uh -huh. jak tylko tablicę z nazwą Grodziec przekroczyliśmy, to od razu wszyscy już wiedzieli, że uh -huh. telewizja przyjechała i tak dalej. I już były telefony, już było jeżdżenie za nami. Uh -huh. No naprawdę, mhm. tak jak wspomniałem na początku, amerykański film z cyklu Kino Drogi. Mhm. Jedziesz przez Pustkowie, natrafiasz na miasteczko, tam ci fatalnie psuje się samochód na tyle fatalnie, że musisz tam spędzić kilka dni, mhm. no i zaczyna się dziać coś niezwykłego mhm. i niewytłumaczalnego.
0: Mhm.
2: A może wytłumaczalnego, tylko nie wiem, czy mhm. da się jeszcze w tak grubymi nićmi szyć i to bez żadnych rękawiczek, nawet mhm. tych, tych najbielszych i nic się nie dzieje. No w świetle mhm. kamer. W świetle w, urzędników.
0: Zgodnie Uduży. z prawem. Tak.
1: tak. Mhm. Ja na koniec tylko chcę powiedzieć tyle, że co prawda Kowr już ten czas swój miał. My już nie pokładamy nadziei tutaj, że tak powiem, w krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa odnośnie rozwiązania, szybkiego przede wszystkim rozwiązania tej sprawy. No ale przecież
0: ta instytucja jest właśnie powołana do tego, to, no, to, Panie Na no to jest naprawdę jest groteska. To już
1: Tak, jest, zgadza się. Natomiast przez pryzmat chociażby ostatniej wizyty samego wiceministra rolnictwa, Pana Bartosika, myślę, że przez pryzmat tego, co, co powiedział, a powiedział, że, że też będzie, wszyscy, będzie zmierzał ku temu, żeby ten przetarg ograniczony dla tych rolników indywidualnych z terenu naszej gminy się odbył, dotychczasowa umowa no nie została przedłużona w zasadzie, umowa, której dzisiaj już nie ma, no więc czekamy na efekt. Może myślę, że to do... jest właśnie to światełko, Światełkowie Kolejny dzierżawca ostatnio zwracał się do tak, pana również, prawda? Tak, tak, zwracał się o, o, o opinię. O, o, o opinię. Y, ostatnio w sprawie y, pomocy y, w negocjacjach z Krajowym Ośrodkiem wsparcia rolnictwa, w sprawie Żeby kontynuacji umowy rozmów. Także no, ja powiem szczerze mówiąc, y, że no, jak przez tyle lat y, my, jako gmina, nie byliśmy traktowani po partnersku, no to teraz Siłą rzeczy, no,
2: Jeżeli masz prośba o pomoc. wzór metra w Paryżu, tak. to wzór bezczelności chyba, wiesz, leży w wielkopolsce. W my
1: chcieliśmy pomóc. My bardzo chcieliśmy pomóc od samego początku. Pomoglibyśmy zarówno my, jak gminę inwestorowi, pod warunkiem, że inwestor też pomoże mieszkańcom, od których dzisiaj zależy.
0: No tak, bo słyszę w rozmowach, które prowadzę w studiu braci Sekierskich że wielu inwestorów, wiele spółek, wiele przedsiębiorstw, spółek, różna forma prawna jest, prawda, działalność, inwestują w kulturę w danych miejscach. W biogazownie chociażby. Tak, biogazownie, że wspomagają charytatywnie, powstają boiska, budują świetlice, przywracają domy kultury, wszystko to, co zostało zniszczone. Produkcja
2: trawnika? Mhm. Szkoła do dzisiaj, tak, dzieciaki biegają, piękne boisko, jeśli chodzi o, o położenie, o teren, biegają dzieci po klepisku od tylu lat
1: Zgadza się. U nas jest sytuacja typowa, inwestor stworzy sobie państwo w państwie i w tym państwie żyje Natomiast Kolonia. Wszystko Kolonia Grodziec Opodal stanowi jawne zagrożenie dla jego interesów, bynajmniej tak to jest traktowane Dziękuję serdecznie
0: i no nie chcę to tutaj, jak, jak naiwna osoba, ale wierzę w to, że... że ale już zabrzmiałaś,
2: bo zadawałaś te same pytania, które ja pół roku temu zadawałem. Do, no ale jak to jest możliwe? No, no tak, tylko
0: widać już no. widać jakieś światełko w tunelu, bo jest reakcja, jeśli coś jest na papierze, jest. bo u nas tak, jak jest coś mhm. na papierze, no to musi być ciąg dalszy i mam nadzieję, że ten ciąg dalszy będzie przychylny i dla gminy i dla mieszkańców przede wszystkim, to co mówię, mieszkańców tych osiedli, osiedli Popegierowskich. Dziękuję serdecznie Dziękuję. i do zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.